0: El Radioscopio. Desde Ray Granada, Susana Escudero.
1: Vaya túnel. ¡Eco, ¡Eco, eco! Siempre me ha encantado hacer esto a vosotros, ¿no? Bueno, ¿qué me vais a decir? ¿Dónde me habéis traído?
2: Creo que estamos bajo el desierto de sí, en, en Texas en el superconducting super collider, ah, o sea, el acelerador super superconductor,
3: más conocido como Il Deseotone, la máquina del deseo.
2: Bueno, lo que queda de ella. Este iba a ser el gran acelerador de partículas americano, la máquina más grande jamás construida para desentrañar los misterios de la materia, 20 veces más potente que el Fermilab, el otro acelerador americano, y 60 veces más grande que el gran acelerador de partículas europeo, el LHC del CERN. Este tour en el que estamos iba a tener 90 kilómetros de circunferencia. ¿Y qué pasó? Que solo se construyeron 24
3: kilómetros. El proyecto se canceló. ¿Y por qué? Porque estaba yo, mi acá, por supuesto.
1: Bueno, ¿y usted quién es?
3: Tengo muchos nombres. Fatalidad, adversidad, infortunio, mala suerte, desventura, desgracia, fracaso. Los griegos me llamaban Ate, los nórdicos Wind, los romanos Nefas. Para los gitanos soy el mal fallerío, malaventura. Y para los napolitanos, la yatua, la malascierta. Pero soy más conocido en el mundo entero con el nombre de Murphy. Ya sabéis, si algo puede salir mal,
4: saldrá mal.
1: Ah, pues encantada. ¿Y por qué tiene acento italiano? Soy italiano. Ah, vale, vale. Entonces, si lo he entendido bien, el programa de hoy va de proyectos, instalaciones y experimentos que salieron mal, que fueron erróneos o simplemente fracasaron. ¿Es así?
2: El fracaso forma parte de la ciencia. El avance científico se construye... Sí, sí, bajo... sí.
1: Pero hoy en concreto vamos a hablar de fracasos en física, ¿no?
3: Y también en astrofísica. Disfruto especialmente ejerciendo mi fatalidad con físicos y astrofísicos. Una panda de cosas.
1: <risa> Me encanta la idea. <coughs>
3: Deberíamos irnos ya, ¿eh?
1: Estoy deseando comenzar el programa. <risa> ¡Dentro, <risa> Uy, esta no es la sintonía del programa.
3: Escusa, mi cara, no he podido evitarlo. Si algo puede salir mal...
1: Déjalo, si me gusta. Tú, astrofísico, dale caño al radioscopio y que no se te rompa. <risa>
0: 6 de noviembre de 2009. La fauna del CERN.
1: Uy, ¿dónde estamos? ¿Otro túnel? Mira,
3: si antes hablamos de él. El, esto es el... el LHC, el gran acelerador de adeones del CERN. Estamos a 175 metros bajo tierra, en algún lugar bajo Francia o Suiza.
2: O oye, eh, no deberías estar comiendo aquí esa pizza esa pizza rara, ¿eh? No sé si te das cuenta que todo esto está lleno de instrumentación muy sensible y delicada, ¿eh? Bueno,
3: desde, desde que comenzó la idea de construir esta increíble máquina, todo ha sido una lucha continua contra la obesidad. <risa> o sea, contra mí. ¿Sí? Sí. Costó construirla
2: y costó ponerla a punto. Imanes que se rompen, conexiones eléctricas defectuosas, fugas de vacío... Incluso en 2005 murió un trabajador en un desgraciadísimo accidente laboral. Pero mira lo que te rodea. Esto es una obra faraónica. Esto es un hito en la historia de la humanidad.
3: Mm, y y puede encontrar una ridícula partícula. Mm, esta pizza fuerte está exquisita.
2: No es una ridícula partícula. Es el bosón de Higgs. Una de las bases de nuestro modelo estándar. Y no es el único experimento que hay en el LHC.
1: Bueno, pero al final se puso en marcha, ¿no?
2: Sí, después de mucho esfuerzo. El 10 de septiembre de 2008 se lanzó por primera vez un haz de protones en una dirección... Y en la otra. Fue todo un mm. éxito.
3: Que no duró mucho, ¿eh?
2: ¿No? No, no. Apenas nueve días después, el 19 de septiembre, y debido a un fallo eléctrico, se produjo un escape de más de seis toneladas de helio líquido del que se usa para enfriar los imanes y que estos funcionen como superconductores.
3: Esto lo hago muy a menudo. Dejo que la gente se confíe y luego zas Buenísima la mozzarella. ¡Qué
1: mala leche!
2: El helio escapó en forma de vapor, expandiéndose con una fuerza brutal que dañó 53 de los imanes superconductores. Más anclajes, remaches, tornillos, de todo. Contaminó toda la tubería de vacío. Para colmo se produjo una descarga eléctrica que provocó un aumento de temperatura de más de 100 grados centígrados. Pues claro, lo que terminó por arruinarlo todo.
3: ¡Guau, qué
2: la! Pero bueno, tras 14 largos meses de reparaciones y retrasos y una gran cantidad de sobrecoste, también es verdad, el LHC estaba de nuevo dispuesto a ponerse en marcha. Hasta hoy. ¿Qué, ha qué haces con ese trozo de pista? No, 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 no,
1: no, no,
2: no, 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 cuando el LHC estaba a punto para ponerse de nuevo en marcha, ocurrió un incidente eléctrico que interrumpió el sistema criogénico. La versión oficial fue que un pájaro con un trozo de pan en el pico... ...se había debido colar en las instalaciones... ...y se le dio caer con tan mala suerte que provocó un
3: cortocircuito. ¡Pero una leche, le he un pájaro! Eso estuvo muy bien. Pero mi favorito es cuando en abril de 2016... ...solté entre los cables una comadreja. ¿Una comadreja? Sí, una comadreja. La cumbre tecnológica de la civilización humana... ...paralizada por una pobre, inofensiva y carbonizada comadreja? Uf. El ser humano no debería olvidar nunca que la naturaleza manda. La avería ha sido en el
5: sector 4. Eso, eso está por allí.
3: Pero al final funcionó. Encontramos al bosón de Higgs. Mm, ya. Y los otros experimentos que has mencionado antes, y la supersimetría, y la partícula de materia oscura, Mi astrónomo fue con eso. ¿Qué diablos ha sido ahora? Esta máquina, esa
5: lo digo yo espero que
1: no sea tan gordo como lo de la última vez nos sacamos para imanes chicos será mejor que nos
2: vayamos eh. cuestión de tiempo la resolveremos la ciencia es siempre una carrera de obstáculos en cualquier caso lo del pájaro y la comadreja son cosas típicas de físicos y es que son muy dejados ¿a quién se le ocurre tener todo este cablería al aire? esta a los astrofísicos no nos pasa lo tenemos todo
3: siempre bajo control <risa> claro, claro los astrofísicos lo tenéis todo siempre bajo control venid conmigo a otro lugar a otro tiempo
5: Es aquí, no hay duda Están todos estos cables quemados Otro viaje al la día. Ya no nos fían Oye, ¿qué hay ahí entre los cables? Parece un trozo de pizza frita Malditos pájaros italianos
0: 20 de mayo de 1990 Unas gafas para el Hubble.
4: Bueno, ¿cómo ha podido suceder? ¿Quién ha sido el inútil responsable de este desastre?
2: Señor, no lo sabemos. En la empresa estamos todos muy consternados.
4: ¿Consternados? Les ofrecimos un contrato de muchos millones de dólares. Vaya bronca, ¿dónde estamos? <ríe> este...
2: Maldito Murphy. Maravilloso. Debemos estar en las oficinas del Space Telescope Science Institute en, en Baltimore el día que recibieron la primera imagen del telescopio espacial Hubble desde fuera de la atmósfera terrestre. Se suponía que debía ser una imagen espectacular, pero hubo un fallo en el proceso de pulido del espejo principal y claro, la
3: imagen es un churro. Un piccolo detalle del que no se dieron cuenta hasta que ya lo tenían en órbita. ¿Qué hay o no? Si los astrónomos lo tenéis siempre todo bajo control.
4: Tengo ahí fuera un montón de periodistas esperando que les enseñe la primera imagen de un telescopio espacial que ha costado 2.800 millones de dólares y 13 años de trabajo. Y quiere que les enseñe... ¡Esta mierda borrosa!
2: P señor, solo nos hemos desviado dos micras. ¡Dos micras!
4: Lo suficiente para que el telescopio tenga una aberración esférica más gorda que su papada. El puto catalejo de Galileo tenía mejor resolución que esta mierda flotante.
2: Solo dos micras de nada. Una fatalidad. No sabemos qué ha podido ocurrir.
1: Todo iba bien. Pero ¡Fatalidad!
3: ¡Ese soy yo!
1: ¿Esta es la imagen? Pues yo la veo muy nítida
2: Susa, o es una galaxia borrosa
1: Ay, yo qué sé, como tengo tantas dioptrías me he puesto unas gafas nuevas buenísimas con las que te veo hasta los pelillos de la nariz Vamos, que yo esa galaxia la veo de escándalo
4: Un momento ¿Quiénes son ustedes y qué hacen aquí? ¿Nos ven? ¡Seguridad! ¡Seguridad! Pues yo lo veo bien ¿Usted ve bien la imagen de esa galaxia?
1: ¿Con estas gafas? Hasta estrellas veo en ella, fíjese mm, Déjemelas ver
2: ¡Qué tecnología óptica tan interesante! Parece muy avanzada. Señor, el Hubble se puede reparar en el espacio, ¿verdad?
4: Sí, estamos pensando lo mismo.
2: Nosotros mejor nos vamos, ¿eh? ¡Chao!
4: Uf, casi nos pillan.
1: Y este tipo me ha llenado las gafas de manchurrones con los dedazos, jolín.
2: Vale, fue una cagada, pero fue culpa de Perkin Elmer, la empresa encargada de construir el espejo principal. Y luego se resolvió. Primero con algoritmos en tierra, y después poniéndole literalmente unas gafas al Hubble en el espacio. Las la de Susana, por cierto. ¿Y cuánto costaron las gafas? Me
1: salieron caras, no te creas.
2: 50 millones de dólares de la época.
1: Mm, bueno, tanto no, ¿eh?
2: Es verdad que además hubo que entrenar a astronautas para una misión en el espacio, que nunca se había hecho, pero funcionó. Lo importante es que al final las adversidades se resuelven, aunque sí. haya que rascarse algo más el bolsillo.
3: Sí, sí, siempre se resuelven, ¿no? ¡Ay, mi luso astronomito! Venite conmigo.
0: 23 de septiembre de 1999. Las unidades del imperio.
1: ¿Cuántas lucecitas?
3: ¿Dónde nos has traído? Callaos, vais a ser testigos de una de mis obras maestras Vais a ver qué delicia
5: Aquí equipo de control de JPL NASA en Pasadena Comenzamos proceso de inserción en órbita marciana de la misión Mars Orbiter Climate Nos reciben, cambio
6: viaje, pero
5: nuestro pájaro por fin llega al nido, <risa> en cambio. que te... nos has traído así! Ah, ¿Pero qué pasa? Ejecutando orden de aproximación a órbita marciana de la Mars Orbiter Climate encendiendo cohetes propulsores. Esperando lectura de nueva órbita. Eh, NASA,
6: aquí centro Logit. Eh, mira... A lo mejor es cosa nuestra, pero creo que hemos perdido señal de la sonda. No la escuchamos, cambio.
5: Nosotros tampoco recibimos señal. Hemos perdido comunicación con la misión. No entendemos. Las órdenes enviadas para la nueva trayectoria de inserción han sido los correctos. Cambio. Sí, lo confirmamos. A
6: los cohetes propulsores se les ha comunicado un impulso de 3,32 libras fuerza por segundo. Cambio.
5: <coughs> Perdón, eh, Control-Loged... ¿Podría repetir el dato? Cambio. Sí, que
6: los puentes han recibido un impulso de 3,32 libras fuerza por segundo. <risa> Vamos, que la sonda debe estar ahora a una órbita de 223 millas de Marte, moviéndose a unos 23,2 pies por segundo y soltando unos 123 onzas de combustible por yarda avanzada. Vamos, que si todo va bien, en un rato estamos celebrándolo con unas pintas en el bar. <risa> Cambio.
1: Dios. <risa> ¡Son un genio! No entiendo nada. ¿Qué pasó? Acabas de ser testigo
2: de uno de los momentos más bochornosos de la historia de la exploración espacial. La empresa Lockheed había desarrollado sistemas para controlar la Mars Orbital Climate, una sonda que iba a orbitar el planeta rojo, pero lo hizo en el sistema anglosajón de medida.
3: El sistema del
2: imperio. ¡Viva el mal! ¡Viva el capital! Pero la NASA trabaja desde hace mucho en el sistema métrico decimal.
1: O sea que la NASA hablaba en kilómetros mientras la sonda solo entendía de millas.
2: Exacto. Cada vez que encendían los motores y mandaban una orden, la nave acumulaba desviaciones respecto a la trayectoria diseñada. Cuando llegó el momento de entrar en la órbita marciana... ...ellos creían que estaba a unos 200 kilómetros... ...pero realmente...
3: ...estaban a menos de 50 kilómetros del suelo maiciano ...y ¡pum! 125 millones de dólares a la basura... ...soy un absoluto y total genio... ¡Eres lo peor!
2: Este es Edward Weiler, ...es uno de los jefazos de la NASA por entonces...
0: Es cierto que el contrato de la NASA con la empresa Lockheed... especificaba claramente que en todo momento... ...las unidades debían ser las del sistema métrico decimal cosa que no fue así, pero en cualquier caso la NASA asume la responsabilidad, la gente comete errores, nuestro trabajo es detectar esos errores, por eso perdimos la nave y el dinero del contribuyente.
1: Pero esto no es fatalidad, esto es negligencia.
3: Mira, calla, Muyfi tiene muchos nombres, ahora veas.
0: Pero vamos, que esto no hubiera pasado si se utilizara el sistema métrico estándar del número de campos de fútbol. 1887, Cleveland. Einstein siempre tiene razón.
2: ¡Maldita sea! ¡No
1: puede ser! ¡Otra vez sale lo mismo! Recuérdame que no me dedique a la física Estáis todos desesperados No
2: sé en qué estamos fallando Lo hemos revisado todo mil veces El sistema óptico, el sistema mecánico La estructura del suelo, la longitud de los brazos Hemos tomado medidas en diferentes horas Días y estaciones Y en multitud de orientaciones diferentes Y siempre sale lo mismo No sé qué está mal, Michelson ¿Michelson? ¿Estos son Michelson y Morley? ¿Los del famoso experimento de Michelson y Morley? Los mismos. Famosísimos, vamos, que han salido hasta en el hola. Fue un experimento extraordinario, un clásico de la historia de la física moderna. Intentaban calcular la velocidad de la Tierra respecto al éter, una sustancia que todo el mundo daba por hecho que permeaba el universo. Para eso tenían que medir las diferencias en la velocidad de la luz de dos haces luminosos perpendiculares. Para ello desarrollaron un instrumental único y adelantado a su época, extremadamente sensible, capaz de medir la velocidad de la luz con una precisión única y al que tenían que tratar con un extraordinario mimo y cuidado. El ¡Maldito instrumento casero hecho con cuatro latas mal puestas! ¡Tienes de interferómetro lo que yo de monja! ¡Eres la vergüenza de los interferómetros! ¿Cómo es posible que midas la misma velocidad en una dirección y en la perpendicular? ¿Pero estamos locos o qué? En una dirección el movimiento de la Tierra tiene que hacer que aparentemente vaya más rápida de la perpendicular. Pues no, si estás claro. ¡Ah! ¡Me llevo los nervios! ¡Maldita fatalidad! ¿Dónde te escondes? ¡Maldito cacharro del infierno!
3: ¡Aquí estoy!
1: ¡Ay, pobre, qué desesperación! ¿Qué les has hecho? ¿Esconder macarrones entre los cables? ¿O un tarde de salsa napolitana esos espejitos de ahí?
3: <risa> nada. Absolutamente nada.
1: ¿Pero cómo que nada? Si mírale cómo está. ¿Que se quiere comer ese tubo largo de ahí?
3: No, Dime Michelson, tú. no. Deja el brazo del interferómetro,
2: que son 11 metros de largo, desgraciado.
1: ¡Déjame! ¡Déjame que
2: me lo como!
3: Pues eso es lo mejor de todo. Que no nos falta niente, No hay ninguna idea.
1: Este experimento es acoyecto. ¿Qué dices? Pero si mira ahora cómo se Parece que lo han apaleado al pobre. Mamá, tenía razón. Tendría que haber sido geólogo.
2: Susana, Murphy tiene razón. El experimento estaba perfecto. Obtenían la misma velocidad porque, primero, el éter no existe. Y segundo, la velocidad de la luz es constante, independientemente de la dirección en la que la midas. Pero claro, esto ellos no lo sabían. En esa época Einstein solo tenía ocho años. Acababan de comprobar el postulado básico de la relatividad
1: especial... Sin ellos saberlo. <risa>
3: Estoy presente incluso cuando no
1: actúo. ¿Qué
3: podría darme más grandeza?
1: Joder, yo que pensaba que habías arrancado un cable.
3: ¿Un cable? ¿Qué es? Da igual, debemos marcharnos. Tengo que hacer un trabajo. Andiamo. <risa> <risa> Michelson, ¿y
2: si el experimento estuviera bien? No sé. Me llevan los nervios.
0: 2011. Gran Sasso, Italia. Einstein sigue teniendo razón.
1: ¿Otra vez bajo tierra? ¿Esto es el LHC otra vez? No, estamos
3: bajo el Gran Sasso. Ahora a, déjame un segundo, que tengo que hacer una cosa. Vamos a ver,
2: este no es, este tampoco, quizás sea... Vale, es... vale, vale. ¿Y qué nos has querido decir con lo del experimento de Michael Que siempre estás... ¿Que siempre sentimos la adversidad incluso
3: cuando las cosas salen bien? ¿O qué no, diablo! No has entendido nada, piccolo astrónomo. Pero, oye, no te puedo atender. Están a, están a punto de llegar. Tengo un trabajo que hacer. ¿Quiénes están ¿Qué? a punto de llegar? Los neutrinos, ¿eh? Pues allí vienen.
1: Pues no he notado nada. <risa>
3: ¡Ja! Magnífico, justo a tiempo.
2: Un momento. ¿Neutrinos? ¿Gran sasso? Claro. Nos has traído dentro del experimento Ópera. Esta es la famosa medición de la velocidad de los neutrinos. La primera de ellas, sí.
1: Vale, y ahora es cuando yo pregunto, ¿qué famosa medición de los neutrinos? Ya veréis cuando hagamos un programa de antropología, os vais a enterar, ¿eh? En
2: 1887, Michelson y Morley demostraron, sin saberlo, que la velocidad de la luz era constante. En 1905, Einstein postuló que nada puede ir más rápido que la luz. Muchos años después, en el 2011, lanzaron desde el LHC, en la frontera franco-suiza... Un conjunto de neutrinos, unas partículas con apenas masa. así. Si ya hemos hablado de ellas en el programa, tú te sí, acuerdas, sí. ¿no? Hasta este enorme detector llamado ópera, situado aquí, bajo la montaña Gran Sasso, en los apeninos italianos. Los neutrinos recorrieron aproximadamente 731 kilómetros en apenas 60,7 nanosegundos.
1: Mira, un poco más rápidos que tú dorando los bollos de la máquina de café. ¿Y qué me quieres decir con esto?
2: Pues que si haces los cálculos, verás que los neutrinos habían viajado a una velocidad
1: un poco mayor que la de
2: la luz. Algo que, según la relatividad especial, no puede ser. Un momento. Eso lo he leído yo.
1: Y no en Nature, precisamente. Claro, lo sacaron a prensa.
2: Imagínate el revuelo. Salió en todos los medios. Einstein estaba equivocado. La venganza de Michelson y Morley. ...pero la comunidad científica no se lo creía.
3: Ah, ¿qué más lleváis? Que la naturaleza no haga lo que creéis que tiene que hacer. ¿Y qué pasó?
2: Pues nada, que al final todo fue un problema instrumental. Una tarjeta electrónica no funcionaba correctamente. Y sobre todo, uno de los cables que conectaba... ...uno de los GPS con el reloj principal del experimento... ...no estaba conectado.
3: Exacto, este cable. ¡La madre que lo ...ha desconectado el cable! Mira, cae, a la fatalidad a veces deben suciarse un poco las manos...
2: Esto más que fatalidad fue puro sensacionalismo. No debieron lanzarlo a la prensa hasta no haberlo revisado todo al 100%. Y es que esto es típico de físico de partículas. Como se pasan todo el día encerrados en laboratorios oscuros bajo tierra, están deseando salir cuanto antes en los medios.
3: Y claro, luego les pasa lo que les pasa. Mm, cosa de físico, ya. Vení conmigo. 2014 los astrofísicos del experimento BICEP-2 comunican al físico teórico Andre Linde que han detectado indirectamente ondas gravitacionales cosmológicas, un bombazo el anuncio del año si no fuera porque lo que han detectado es efecto del polvo galáctico Lástima. sí, bueno, aquello fue una... 2010, estamos en la red de prensa de unos investigadores de la NASA que dicen que han descubierto una bacteria basada en el arsénico. Esto cambiaba radicalmente el concepto científico de vida. Si no fuera porque cada vez parece más claro que en estos experimentos no fueron todos los cuidadosos que debieron ser. Había duda razonables.
5: 2020,
3: un grupo de investigadores liderados por Jane Greaves detectan fosfina en la atmósfera de Venus. Un posible indicador de bacterias extraterrestres explotando las nubes de Venus. Tal vez. Si no fuera porque los propios autores publicaron otro artículo reconociendo que quizá se habían equivocado en el procesado de los datos. Está
2: bien, está bien, vale ya, ya me enteré.
3: Ya lo decía vuestra Monica Hall, lo peor no es cometer una error, sino tratar de justificarlo. Y muy fi siempre estáis aquí para desenmascararos, reconocerlo. La ciencia me necesita, necesita la fatalidad para estar atenta y alerta. Si no, os creíais cualquier cosa.
2: Está bien. Pero al fin y al cabo, esto demuestra que la ciencia es robusta y que tiene sus mecanismos para que al final siempre aflore la verdad.
3: <risa> ¿Y cómo sabes que ha afloreado la verdad? ¿Cómo sabes que no estoy yo detrás manipulando los cables? ¿Eh? Pues por... por... porque... <risa> Susa... ¿Has cogido el radioscopio? ¡Qué baba! ¿Nos ha traído de nuevo al desierto?
6: Callaos ya,
1: que llevo todo el programa aguantando un mansplaining de mucho cuidado y me tenéis ya un poquito los dos hasta el moño. Ahora vais a estar calladitos y me vais a escuchar los dos. Al principio, cuando hemos venido aquí, me habéis dicho que este era el super no sé qué Collider. Me sonaba el nombre, pero no era capaz de recordar de qué. Después, mientras estabais con vuestras tontadas sobre la fatalidad de la ciencia y todos vuestros rollos, pues ya me he acordado de que lo conocía. Que yo entrevisté a alguien que trabajó aquí. ¿Sí? Sí, para un radioscopio, de hecho. ¿Y yo? ¿Tú? Tú estabas con tu aparatito mágico mientras yo preparaba el programa y hacía las entrevistas, que eso nunca lo hace el radioscopio. Aquel entrevistado me contó la historia de este proyecto. En aquella época, a comienzos de los 80, había una guerra declarada entre América y Europa por ver quién sería el primero en descubrir el bosón de Higgs. Así que la administración Reagan decidió invertir una enorme cantidad de pasta en construir el gran acelerador de partículas norteamericano. Mi entrevistado participó muy activamente desde el principio, tanto en el diseño como en la construcción de la que iba a ser la máquina de Dios americana. Me dijo que llegaron a trabajar casi 3.000 empleados aquí, en Wasahashi. Directores de proyectos, científicos, técnicos, ingenieros, informáticos, hombres y mujeres de todas las nacionalidades que estaban construyendo una máquina única y aprendiendo sobre cómo hacerlo. Lo hicieron durante más de una década. Pero como suele ocurrir, alguien no midió bien el presupuesto y su coste inicial pasó de los 3.000 millones a los 12.000 millones.
2: Oye, Susa, pues para no acordarte, te sabes todos los detalles que da
1: gusto. ¿eh? Cállate. En 1994, recién llegado Bill Clinton a la Casa Blanca, el nuevo Congreso tuvo que decidir entre apoyar el Desert Tron o la Estación Espacial Internacional. Y bueno, la Estación Espacial sigue arriba.
3: En esa he hecho algunas faenas interesantes también.
1: Solo quedó esto. 24 kilómetros de túnel parcialmente excavado, restos abandonados, infinidad de horas de trabajo y experiencia perdidas y mucha ilusión fracasada. Mi entrevistado vivió todo aquello. La mayor parte del personal científico y técnico se marchó a Europa a trabajar en el CERN, como era lógico. Pero mi entrevistado no. Mi entrevistado decidió quedarse y arrancar un proyecto nuevo mucho más loco y ambicioso que el de SERTRON. Y apenas tres meses más tarde de que este fuera cancelado. ...contrató a medio centenar de las personas... ...que habían trabajado con él en el Desertron... ...un talento extraordinario que ahora estaba disponible... ...y juntos arrancaron la construcción... ...del Observatorio de Ondas Gravitacionales... ...por Interferometría Láser, Laigo.
2: Estás hablando de Barry Maris... Trabajó aquí... ...le entrevistamos... ¿Ah, ah, ...¿le entrevistamos antes o después del Premio Nobel?
1: Lo entrevisté yo, bonito... ...y sí, en 2017 recibió el Premio Nobel... ...por la primera detección de ondas gravitacionales con Laigo... ...recuerdo que me dijo... ...sí... Fui beneficiario del colapso del supercolisionador. Si hubiera salido adelante, yo nunca habría hecho laigo, es verdad. Cuando entre 2015 y 2016 se hizo pública la primera detección de ondas gravitacionales, todo cobró sentido. Así que, querido Murphy... Los fracasos no son más que los capítulos previos a los triunfos. El LHC descubrió el bosón de Higgs. El Hubble revolucionó la astrofísica. Hemos vuelto muchas veces a Marte. Y la teoría de la relatividad sigue triunfante hasta que se demuestre lo contrario. Los fracasos son necesarios, aunque a todos nos gustaría más que las cosas salieran bien de primeras. Pero me parece que la ciencia no funciona así. Bueno, en realidad nada funciona así. Así que de alguna manera, los dos tenéis razón. Tu fatalidad, eres necesaria. Aunque no te vengas muy arriba, ¿vale? Y ahora haz que este cacharro funcione y nos lleve de vuelta a la redacción.
3: Mi cara, piccolo astronomo fuio questo, ha sido todo un placer. Recordad, pero, humano humanum est, perseverar autendiabolicum. diabolicum. <risa> Tía, vaya historia
2: en que te has marcado al final,
1: ¿eh? En realidad lo he mirado en la Wikipedia. Barrio Baris no me contó nada de eso, pero había que darle un poquito de emoción al final del programa, ¿no? Y sobre todo, que una ya no quiere más fatalidad en su vida, Emilio, que bastante tenemos con lo que tenemos. Susa. ¿Qué?
2: Viva la antropología.
1: Y la filología. Nos vamos. Idea original y documentación Sebastiano de Franchisis. Con las voces de Sebastiano de Franchisis, Juanjo Moreno, Jesús Reina, Clara Aznar, José Antonio Meca... Miguel Abril, Almudena González, Noemí Fernández, Oscar Huertas, Manuel González y Felipe Jiménez. Realización de sonido, José Miguel Álvarez. Adiós.